0: Dit is Arm in Nederland, een podcast over armoede in Nederland. En mijn naam is Linda de Mol. Als er gesproken wordt over armoede gaat het meestal over percentages en cijfers. Maar hoe is het nou echt om week in, week uit met je gezin van het absolute minimum te leven? Om je kinderen dingen te moeten weigeren die voor andere kinderen in Nederland heel normaal zijn? Nooit cadeautjes, geen extraatjes, altijd stress, altijd zorgen en altijd de verwarming op standje laag. In deze aflevering ga ik in gesprek met Rachma Marsoek, een 41-jarige alleenstaande moeder van vier kinderen die in de armoede belanden door de nachtmerrie die de toeslagenaffaire heet. Op basis van bijvoorbeeld een dubbele nationaliteit... werd een groot aantal mensen ten onrechte als vrouw gezien... waardoor ze toeslagen die zij eerder hadden ontvangen ineens moesten terugbetalen. Bedragen van vaak vele tienduizenden euro's. Deze schulden hebben talloze gezinnen vol in de ellende gestort. Rachma kan erover meepraten. Omdat zij volgens de Belastingdienst een schuld had van 90.000 euro... werd er beslag gelegd op haar inkomen. En daarmee begon een jarenlange leidersweg. Fijn dat je er bent, Rachma. Dat allereerst. Um, hoe zag jouw leven eruit voordat de belastingdienst het van de een op de andere dag radicaal veranderde?
1: Heel gewoon. Ik had een baan, vaste baan, fulltime. Uh, op dat moment had ik nog drie kinderen. Uh, mijn kinderen gingen naar de, naar de kinderdagopvang. Um, had je ja, een eigen huis? Ik had een, een eigen huis. Ja. Gekocht. Gekocht. Ja. Met je man samen. Ja. Ja, ja, inderdaad. In 2001 hebben we onze woning gekocht. En, Wat voor huis? een gezinswoning. Gewoon een tussenwoning. Prima wonen. Ja. goede hypotheek. Ja. Alles geregeld. Alles geregeld. Alles op orde. Het liep gewoon allemaal. Was je ja. gelukkig? Ja. Ja. Ja, ja dat ik, was ik. Ik hoor een licht twijfeltje. <laughs> ja, er is natuurlijk heel veel alleen daarna gekomen Dus dat, dat, dat geluk dat vervaagt dan... Ja, dat, dat zit dan zo ver dat het... Uh,
0: dat je bijna niet meer weet dat je het had. Nee, precies,
1: inderdaad. Ja. Ja.
0: Kun jij ons meenemen naar het moment dat het echt helemaal misging? Dat je ineens geconfronteerd werd met dat die toeslagen... die jij al die jaren had ontvangen voor je kinderen... dat je die terug moest betalen. Krijg je dan een blauwe envelop? Hoe werkt, ik, hoe werkt dat? Het
1: begon um, de echte terugvordering van 90.000. Die begon in 2015. Ja. Um, ik kreeg eerst een aantal brieven uh, van toeslagen... Uh, dat zij uh, stukken wilden ontvangen van de afgelopen drie jaar. En het ging dus over 2012, 2013 en 2014 uh, uit mijn hoofd. En wat voor stukken? Dat, dat je kinderen op de ja. opvang hadden gezeten ja, dat je ja. dat kon bewijzen. Ja, dat ik dat kon bewijzen inderdaad. Terwijl ik de af, uh, na afloop van elk jaar dien je al alle stukken in. En ze hadden in 2012 hadden ze stukken gevraagd over 2012. Ja. Vervolgens hebben ze in 2013 weer stukken gevraagd over 2012, terwijl ik alles al had ingediend. Uh, maar in 2015 begonnen ze weer over 2012, maar nu ook 2013 en 2014. Um, en dus het dat... ging om
0: hoeveel per kind per jaar?
1: Ja, het ging om drie kinderen. En um, bij elkaar was het per jaar zo ja, gemiddeld zo'n
0: 27.000, 30.000. Dus, dus na drie jaar telt dat op tot 90.000 ja. euro? Ja. ja, inderdaad. Voelde je meteen dat je als een soort fraudeur werd gezien?
1: Uh, in eerste instantie dacht ik dat het de fout was. Omdat ze eerder uh, een stopzetting hadden gedaan in 2010. Ja. Dat heb ik weten recht te trekken. Dus ik dacht, ja, dat gaat me nu ook wel lukken. Ik stuur gewoon alles in, weer opnieuw.
0: Ja, laat zien en dat het allemaal klopt. Dat het
1: allemaal klopt ja. en dan komt het wel weer goed. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Maar toen kreeg ik weer een brief. Weer met de verzoekstukken uh, in te dienen. Dus weer opnieuw gedaan. En daarna nog een keer. Op een gegeven moment ging ik twijfelen aan de post... En, uh, ik denk komt het wel aan, dus toen ben ik het persoonlijk gaan afgeven uh, op het kantoor uh, in Almere, en dus ik had een ontvangstbevestiging dat ze dus alles uh, binnen hadden, maar toen kreeg ik weer een brief, weer met alle stukken, en toen ben ik ze gaan aanschrijven, ik zei, wat mist er, ontbreekt er iets, en zo ja, wat, wat doe ik niet goed, ja. wat gaat er mis, wat ontbreekt er, maar daar kreeg ik geen antwoorden op, dus die verzoeken die bleven maar komen, totdat ze dus uh, ja, de, de beschikking op
0: nul hadden gezet. En ik dus alles terug moest betalen. En dan lees je dat? 90.000 euro? Ja. Waarvan je weet dat... kan met geen mogelijkheid.
1: Nee. Wat, nee.
0: wat, wat, wat doet dat met je?
1: Um, nou Ik was in shock. Ik, denk, ik dacht... dat uh... ja, Ik kon het eigenlijk niet geloven. Pas op het moment dat er echt beslag werd gelegd... op mijn inkomen.
0: Toen pas drong het echt tot me door. Want omdat je die 90.000 euro niet kon betalen ja. binnen de gestelde termijn. Ja. En die termijn is.
1: Dat was, uh, ik geloof, één jaar of twee jaar. <laughs> Volgens mij was het 24 maanden. Dan moest je 90.000 euro ja. terugbetalen? Ja. En dan gaan ze beslag leggen op je inkomen. Ja. Ja, want ik kreeg een, een, een termijnbedrag. Dat was dan uh, 2500 euro per maand. Moest ik terugbetalen binnen 24 maanden. Zoiets was het. ja Volkomen onmogelijk. Vo ja, volledig. Ja. Ja.
0: ja, Onmogelijk. Had je toen wel het idee, ik word als vrouw deur gezien? Nee. Nee. Je dacht niet, ik, ik waarom dacht... doen ze me dit aan? Wat, nee. Wat...
1: nee, ik dacht, ze maken een fout. En ik moet dit recht trekken. Want het gaat niet goed. Ze moeten iets over het hoofd hebben gezien. Er moet iets fout zijn gegaan. Als ze me nou gewoon duidelijk aangeven wat er aan de hand is... dan kan ik laten
0: zien dat ze het mis hebben. Maar goed, er komt een moment dat je denkt... nou, ze vinden niet dat ze een fout maken... want ze houden zich hier aan... en er wordt nu beslag gelegd op mijn inkomen. Ja.
1: Ja, dat klopt. Ja, je, doe, je probeert van alles te doen. Uh, ik heb uh, betalingsregelingen aangevraagd... ik heb herzieningen aangevraagd... Uh, ik ben in bezwaar gegaan... ik ben in beroep gegaan... en dat was vrij lastig... want ik had geen recht op uh, toevoeging... voor de rechtsbijstand. Ik had nergens recht op. Dus ik, ik kon bij niemand terecht. Niemand kon mij helpen. En als er iemand mij wilde helpen, dan moest
0: ik betalen. Ja. Betalen met geld wat ik niet heb. Wat allemaal naar de belastingdienst gaat. En er werd alleen beslag gelegd op jouw inkomen? Ja. Of ook op het inkomen van je man?
1: Uh, nou, op dat moment had hij, uh, zat hij in de ziektewet. Want hij had last van een hernia. Dus ja, hij kon niet werken. Dus, um, dus jij was de hoofdkostwinner? Dus ik was de hoofdkostwinner. Um, dus werd, De toeslag stond op mijn naam, dus er werd ook bij mij werd er ingehouden. Um, ja, vervolgens stopte zijn uitkering, uh, want het UWV vond hem arbeidsgeschikt. Of in ieder geval niet voldoende ongeschikt. En um, zijn uitkering werd stopgezet. En toen was er helemaal geen inkomen meer bij hem. En op jouw inkomen wat werd, het beslag werd beslag gelegd? Ja, en de beslag vrij goed voet werd dus ook niet gewijzigd. Die bleef gewoon gelijk.
0: Echt bizar. Ja, ik weet ja. niet wat ik moet zeggen. Dan heb je ineens een inkomen van nul. Dus. Want ze leggen beslag op je inkomen, of krijg je nog een klein je je deel? Hebt de beslag... je een klein ja. deel om van te leven. Dat is de beslagvrij voet. En dat daar is... mogen ze niet aankomen. Hoeveel is dat dan? Met, met, in de gezin met. Had je toen al vier kinderen of drie? Nee, ik had op dat moment nog drie kinderen.
1: Ja? Um... Nou, ik denk dat het nog geen 1500 euro was, denk ik. En daar
0: kon je die hypotheek niet van betalen, neem ik aan?
1: Uh, nou, ik kon, in, ik kon mijn vastlasten niet mee betalen, nee. Nee? Nee, dus ik kwam echt behoorlijk uh, in, de, in de knoei. En uiteindelijk zijn we ook ons huis kwijtgeraakt in 2018. Er kwam een deurwaarder en... Maar het was een executieverkoop. Of een, eigenlijk een openbare verkoop. Dus mensen stonden ook, uh, potentiële kopers, die kwamen dan uh, aan de deur. Die klopte aan, uh, die gingen zelfs achterom... Uh, Dingen ze gewoon de tuin in om te gluren. Wat, uh, wat kopen we eventueel? Want ze mogen niet binnenkomen. Dus dan gaan ze kijken wat, uh, hoe ziet de woning eruit en wat voor bots kan ik doen.
0: En kreeg jij wel de tijd om eerst een huurhuis te zoeken? Nee. Nee, nee. Het, was echt, het ging allemaal zo snel. Dus je stond letterlijk op straat? Uh,
1: nou, nog, ik had nog net. Ik, ja, ik heb gewoon alles gedaan wat ik kon doen. Ik heb een mail geschreven en die heb ik naar nou alle. En in de buurt heb ik die gestuurd naar woningbouwverenigingen. En iedereen die een huis verhuurde heb ik, heb ik aangeschreven. En uiteindelijk um, werd ik benaderd door een woningbouwvereniging. Die had dan een woning in de vrije sector. Want ik kom niet in aanmerking voor sociaal. Ik stond ook nooit ingeschreven, want ik had een
0: koopwoning. En waarom moet je je dan inschrijven voor een... Uh... Maar in de vrije sector heb je niks onder de duizend euro, neem ik aan. Dus uh, nee, nee, nee. Dus hoe deed je dat dan? Hoe, hoe betaalde je die huur? Hoe... Ja, nou, dat was dus het, het gekke.
1: Is, uh, we hadden dus, het ging zo snel dat wij... Op maandag werd ik dan gebeld dat er een eventuele woning was. We kon, dinsdag uh, konden we bezichtigen. Uh, woensdag hadden ze akkoord gegeven. Uh, die donderdag hebben we het huurcontract uh, getekend. En vrijdag, zaterdag, zondag zijn we gaan verhuizen. En die maandag moesten we dus de sleutel inleveren. Dus het was echt net op het nippertje. Dat je niet op straat hebt gestaan. En ik ben 2,5 keer zoveel gaan betalen aan, aan huur. Want de hypotheek die je had op je huis was goedkoper... Ja. Dan, dan de huur van die ja. nieuwe woning ja, die je moest betalen. Ja, ja, ik ben drie keer meer gaan betalen. Ja. En ook daar werd de beslagvrije voet niet verhoogd. Die, bleef die, die bleef beslagvrije
0: voet gewoon... was 1500
1: euro, zeg je? Ja, en die werd dus ja, zo ongeveer... ik weet niet meer precies uit mijn hoofd, maar ongeveer. En... Um, zij, die beslagvrij voet wordt uh, berekend aan de hand van, je, van de vastlasten van je, van je huur of je hypotheek. Mm -hmm. en maar die was nog zei... op, 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 het, ja. op het huis? Ja, maar die werd niet aangepast. Die, werd gewoon, die bleef gewoon gelijk.
0: Dus je krijgt een huur van hoeveel, hoeveel was het? Dat het nieuwe... was uh, ja, 1150 euro, geloof ik. Je krijgt 1500 euro. Ja. Je moet een huur betalen van 1150 euro. Omdat ja. je niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Ja. En dan hou je over om van te leven met z'n vijven. In dat soort dingen. Nou, niet om
1: van te leven. Want je hebt ook nog je andere vaste lasten. Het is kale huur. Dus je hebt ook nog je, je, je energie, je water. Uh, ja. Andere vaste lasten ja. die, die, je ook, uh, die je ook hebt. Dus je houdt helemaal niks over om van te leven.
0: Nul. Nul. Let nul. Min. Min. Ja. ja. Je, je, elke maand zit je in de min. Meer in de min. Ja. ja. Had, je, had je steun aan je man? Uh, nee, hij zat natuurlijk ook met zijn hernia.
1: Dus hij kon dat allemaal niet aan. Nee, ik was, ben natuurlijk ook financieel onderlegd, Dus ik heb natuurlijk ook wel met cijfers en rekenen. En, uh, dus ik, jij bent er goed in. Ja, ik kan, dat, voor mij is het makkelijker uh, dan dat het voor hem uh, is geweest. Ja.
0: ja. En ja, ik, ik kan me er geen voorstelling van maken. Dan heb je dus letterlijk, als je je huur betaald hebt en je vaste lasten... dan sta je in de min. Uh -huh. Maar dan moet er toch eten op tafel komen en er moet toch... Geleefd worden. Ja. Hoe weet je dat in godsnaam? Puzzelen in mijn Excel-bestand. Maar je kan wel puzzelen, maar met nul euro kan je niet puzzelen. Nee, toch? maar
1: zo laat je wel, op een gegeven moment weet je um, wanneer je een rekening kan laten liggen. Je krijgt eerst na twee weken krijg je een herinnering, dan krijg je nog een herinnering en dan pas krijg je een aanmaning. Dan komen er pas kosten bij. Dus op het moment dat je in de gaten houdt uh, welke je hebt laten liggen, um, dan kan je daar weer wat boodschappen mee doen. En een maand later eigenlijk... kan je dus weer een andere laten liggen... en die andere betalen zonder dat er kosten bij komen. Dus het is gewoon echt puzzelen en alles in de gaten houden... Wat, hoe je dat op die manier uh,
0: ja, kunt doen. Maar zijn er echt momenten geweest dat het niet gelukt is... om een warme maaltijd op tafel te krijgen?
1: Ja, ja. vaak genoeg, ja.
0: ja. Wat doe je dan? Uh, ja, je, Verschillende
1: dingen eigenlijk... Uh, we woonden in, in, aan een plantsoen en dan had je van die boompjes staan met, uh, met appeltjes en peertjes. Dus we plukten echt appels en peren om, om toch wat te eten. Ja. Ja, en je leent hier en daar, leen je wat uh, van, uh, van familie. Uh, leen je wat om toch nog even wat boodschappen te kunnen doen. Dus ja,
0: zo was het eigenlijk overleven. Ongelooflijk. Ja. Hoe was dit voor je kinderen? Want die, die kwamen vanuit de situatie waarin... Nou, het was een lekker huis en ja. er was elke dag wel eten. En ik, en ik neem aan dat jullie ook leuke dingen konden doen. Um, dat is een enorme omslag voor die kinderen geweest ook. Ja, uh, ze zijn natuurlijk opgegroeid in de
1: woning waar we destijds uh, woonden. Dus daar hadden ze hun school, uh, maar ook hun, ja, hun vriendjes. Iedereen in de buurt die ze kenden, daar voelden ze zich veilig. En, uh, ja, en opeens moesten ze weg naar een hele andere omgeving. Uh, nieuwe scholen. Um, ja, mijn jongste zoon die is ook behoorlijk gepest op een nieuwe school. Um, die heeft daar echt heel veel uh, last van gehad, nog steeds. En waarom?
0: Um, Waarmee werd ja, hij gepest? Door die,
1: ja, hij kwam uh, op een nieuwe school waar uh, midden in het schooljaar... Um, waar hij als nieuwe leerling binnenkwam, terwijl iedereen elkaar al kende. ja, en, ja Dat was heel moeilijk voor hem. En,
0: uh, ja, hij werd behoorlijk gepest... En snapte zij dat, er, dat dit kwam door geldproblemen? Kan je dat uitleggen van de Belastingdienst aan een kind? Nee, je, je,
1: je kan het aan niemand uitleggen. Want je weet niet wat er aan de hand is. Je weet niet waarom het wordt teruggevorderd. Hoe ga je iets uitleggen als je zelf niet weet wat de oorzaak is? Nee. Want die vraag ga je krijgen. Ja, maar hoe kan het dan? Waarom dan? Wat moet je dan, wat moet je dan zeggen? Ik weet het niet. Ja, dat kan toch niet? Nee. Dus... Uh, ja, dan wordt er gewoon. Ik heb het wel geprobeerd. Niet alleen aan mijn, aan mijn kinderen, de oudste, maar ook aan andere mensen. Ja, en dan. Moest je eigenlijk
0: zeggen: ik begrijp het zelf ook niet?
1: Ja, waardoor je eigenlijk al een beetje wordt bekeken als,
0: als een fraudeur. Dan zou je wel iets verkeerd ja, doen. Ja, precies. Ja. Juist. Ja. ja. Maar je moet, je moet in, ineens tegen alles nee zeggen wat je kinderen vragen. Nou, ik heb voor mijn kinderen, heb ik, uh,
1: mijn kinderen staan op één. Daar heb ik altijd alles voor gedaan. Um, dus ik heb wel geprobeerd om ze te laten sporten. Um, ik, had, ik heb nergens recht op. Hè? Dus ook niet op, op een sportfonds uh, of iets dergelijks. Uh, toeslag. Niet of, via stichtingen nee, waar, je, uh, waar je aan kan kloppen nee, voor een gratis sportabonnement. Of... Ja, op papier heb je een goed inkomen. Dus je komt gewoon nergens voor je aanmerking. Maar Amerika. jij
0: bent blijven werken? Ik ben blijven werken.
1: Ja. fulltime.
0: Fulltime, ja. Nooit gedacht, ik, ik, ik kan er net zo goed mee stoppen. En dan, dan maak ik misschien wel aanspraak op, op die hulp. of, of... Uh, Nee, eigenlijk niet. Nee. Wa waarom was het zo belangrijk dat je bleef werken?
1: Um, omdat ik er nog ergens de hoop had dat, het, dat de fout erkend zou worden. Dat het goed zou komen. En dat het weg was, die schuld.
0: Ja. 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 Wat doet dit met je zelfbeeld? Um,
1: nou, in het begin nam ik mezelf heel, veel, heel erg kwalijk. Want op een gegeven moment, omdat je de oorzaak niet kent... Uh, ga je toch aan jezelf twijfelen.
0: Zelfs als je het alles netjes opgestuurd ja. hebt... je bent ja. er nog langs gegaan om te kijken of het niet aan de post lag... Ja. Ja. ga je
1: nog aan jezelf ja. twijfelen. Ja, en ik ben echt van de regeltjes... En, en, en wetten, et cetera. Dus ik, dat volg ik ook echt allemaal. Dus ik weet dat ik het netjes heb gedaan. Maar toch ga je aan jezelf twijfelen. Want hoe kan het anders? Ja. Dus in dat opzicht uh, ja, krijg je wel een negatief zelfbeeld. Ja. Omdat je toch eigenlijk gefaald hebt. Ja. En niet voor je gezin hebt kunnen zorgen.
0: Zoals je eigenlijk had gewild. Ja. En zoals het eigenlijk ook heel goed lukte tot die tijd.
1: Ja. Ja. Maar mijn kinderen heb ik dus altijd laten, laten sporten. En dat deed ik door middel van de kinderbijslag. Ja. Eén keer per jaar moest uh, de contributie moest dan betaald worden. En dat kon van de kinderbijslag? Dat, daar, daar gebruikte ik dan de kinderbijslag voor in één keer. En dan konden ze in ieder geval het hele jaar uh, konden ze blijven voetballen. En uh, op het moment dat ze dan uitwedstrijden hadden... dan regelde ik dat er vervoer was met een van de andere ouders. En op die manier konden ze wel blijven uh, Sporten en er toch een beetje bij horen.
0: Je hebt nog een vierde kindje gekregen, hè? Een ja. dochtertje? Ja, klopt. Um, was dat in die hele stressvolle periode? Ja. Was je zwanger in die. Ja,
1: die zwangerschap was ook niet gepland. Dus ik was, uh, was in shock. Ja. Die test positief uh, bleek uh, te zijn. Want ik dacht, hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik nog een mond En ja, gelukkig vrij snel, eigenlijk een beetje in dezelfde periode dat ze werd geboren. Toen
0: uh, zag ik het in het nieuws.
1: De toeslagenaffaire. De toeslagenaffaire
0: ja. En dat mensen onterecht als fraudeur werden beschouwd. Ja. En dat dat iets te maken had, ik denk in jouw geval, met je achternaam, dubbele nationaliteit. Ja, dat is ook tegen mij gezegd.
1: Uh, in uh, denk in uh, augustus 2020 zijn er twee medewerkers bij mij thuis geweest van de Belastingdienst. Ja. Om um, ons, ons verhaal een beetje aan te horen. En uh, zij vertelde mij. Um, dat wij onder een risicogroep uh, vielen. omdat wij een hoge toeslag uh, kregen. En ik voelde haar aan met. ja, en een dubbele nationaliteit. En dat bevestigde ze. Ja. ja. Wat deed dat met je? Ja, boos. Hoe boos. Dus? Ja. ja. Als je dit alles had voorkomen kunnen worden. Ik had mijn huis nog kunnen hebben. Ik had ben zoveel kwijtgeraakt. En dat had allemaal niet was nergens voor nodig. Dat had helemaal niet
0: gehoeven. Gehoeven? Nee. Als het gewoon benaderd was zoals ieder ander. En ja. geconstateerd ja. was dat alles volgens de regels
1: was gegaan. Ja. ja. En als er iets niet duidelijk is. Um, Maak dan een afspraak. Laat me op kantoor komen. Laten we erover praten. Wat heb je nodig? Hier alsjeblieft. Ik kan het laten zien. Ik kan het laten zien. Ik werk fulltime. Ik heb ja. drie kinderen op de opvang. Ja. Ik, ik heb altijd alle stukken ingediend. Alle factuurtjes, de bankafschriften van de eigen bijdrage. Als er een wijziging bij mij was... Um, dan nam ik ook zelf contact met ze op. Van Dit is er aan de hand. Um, ik, dat, ja, heeft dat invloed op mijn toeslag? En dan werd gezegd nee. Dus ik heb er zelf altijd achteraan gebeld. Ja, en, en zelfs heel uit voorzorg ja. dingen gevraagd. Ja, juist. Ja, om... Ja. om Eventuele terugvorderingen te voorkomen. Ja. Dus ik ben altijd, wat dat betreft, altijd heel erg precies uh, geweest. En het onder controle te houden dat alles goed loopt.
0: In die hele periode ben je je man kwijtgeraakt eigenlijk, toch?
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel spanningen, heel veel stress. Om geld over geld. Ja, ja. ja, zoveel financiële stress, dat, uh, dat, dat ging gewoon niet goed. Wanneer ben je gaan scheiden? Uh, in maart 2021.
0: Heb je het gevoel dat je heel veel hulp hebt gekregen, emotioneel, van vrienden en familie? Kon je daarover praten? Kon je het erover hebben? Kon je je zorgen bij ze kwijt? Nee, niemand wist ervan. Dus nee. Niemand? Niemand wist ervan. Ook niet je beste
1: vriendin? Nee, niemand. Echt helemaal niemand. Alleen mijn werkgever. Want die zag natuurlijk het beslag binnenkomen en die hield... Uh, uh, ja, een deel van mijn salaris in om door te betalen aan de En die heb je moeten
0: uitleggen wat er gebeurd was?
1: Nou, die was erbij eigenlijk. Die is, het hele proces uh, heeft ze eigenlijk uh, meegekregen. Op momenten dat, dat er wat wijzigde in mijn situatie. Um, ik was natuurlijk voelt aan het werk. Dus ik belde op het moment dat ik aan het werk was. Belde ik naar de belastingdienst. En daar was zij wel vaak bij.
0: Maar dat was de enige die het wist? Ja. Waarom heb je dat niet verteld aan je familie? Ik weet niet, wat voor familie kom je? Heb je zussen? Heb je... Uh, ja, ik uh, kom uit een groot gezin.
1: Uh, mijn ouders hadden, uh, hebben acht kinderen. Uh, maar ja, ik, uh, je kan het niet uitleggen. Je weet niet wat je moet vertellen. Je weet niet wat je moet zeggen. Omdat je zelf gewoon niet weet wat, wat je verkeerd en, ja. hebt gedaan. Ja,
0: dus maar, er valt niks uit te leggen. Je kan het niet uitleggen. Maar je kon bijvoorbeeld ook niet zeggen van... Ik... Ik, ik red het gewoon financieel niet door deze situatie. Jullie moeten me helpen. Nee. Ik, uh... Want je hebt wel af en toe steun van ze ja, gehad, toch? Wat, wat zei ja. je dan? Wat, wat nou, vertelde ze, je ze
1: dan? Ze, dachten, ze wisten dat we het moeilijk hadden. Maar niet zozeer door de toeslagenaffaire. Maar omdat mijn uh, man destijds geen inkomen had. Want die had die hernia. En die... Ja, en hij had geen inkomen, geen uitkering. Uh, dus ze waren op de hoogte dat het alleen mijn, dat we het moesten doen met alleen mijn inkomen. En dat was de reden waarom ze dachten dat we het moeilijk hadden.
0: Maar ze wisten niet dat er beslag op jouw inkomen nee, nee, was gelegd... Nee, en dat, dat je nee. appeltjes en peren uit een perkje haalde om uh, op tafel te zetten. Ja, ja, dat is, is dat super. schaamte? Is dat, wa, wa, wat is dat? Waarom je dat niet... Ja,
1: ik ben niet iemand die zo snel hulp vraagt. Uh, ik vind mezelf wel vrij zelfstandig en... Zo kom je ook over. Onafhankelijk om alles gewoon <laughs> zelf te doen. Ik kan het ook zelf. Dus dit is iets wat ik ook gewoon zelf probeerde op te lossen. En dat deed ik dan ook.
0: Zelf proberen op te lossen. Hebben je kinderen heel erg onder de situatie geleden? Hebben ze het heel erg gevoeld? Jouw stress, jouw...
1: Ja. Waren... De relatieproblemen Precies. die er onge
0: ongetwijfeld waren. Ja,
1: de <coughs> spanningen, die waren zeker wel te voelen, ja. En mijn oudste uh, jongens die zijn natuurlijk wel wat ouder. Ja. Uh, dus de, de oudste twee die hebben wel echt
0: heel veel, veel meegekregen. Ja. Van ah. de stress in huis. Ja. En, uh, ja. Ja. Um, vanuit de belastingdienst heb je dus inmiddels die compensatie voor die 90.000 euro gekregen. Hè? Dus de schuld is zeg maar mm -hmm. weg, ja. want fout gemaakt. Ja. Uh, maar daarmee is de kous natuurlijk helemaal niet af. Nee,
1: Daar, uh, voor mij nog lang niet. Nee, zeker niet. Um, ik heb mijn geld teruggekregen. Dus het geld wat, uh, wat ik in al die jaren heb uh, betaald. Uh, daarbij is het een, een rentevergoeding en een uh, kleine schadevergoeding. Maar ik ben veel meer kwijtgeraakt. Ik heb uh, veel uh, schade. Mijn woning, als ik mijn woning nu vooral in deze huismarkt uh, had, had, had verkocht, was dan, veel meer waard geweest. Was hij veel meer waard geweest. Ja. En je uh, hebt al die tijd die hele dure huur moeten betalen. Uh, ja.
0: Die...
1: ja, en nu, nu nog steeds. En dat heeft... wordt
0: allemaal niet gecompenseerd.
1: Uh, dat zou nog moeten uh, gebeuren. Uh, ja. ja, alleen ik sta al drie jaar, sinds 2020, sta ik dus uh, in de wachtrij voor CWS, voor de commissie werkelijke schade.
0: Stel, uh, hè, je krijgt, ja. eh, jij maakt een lijst van de daadwerkelijke schade, die je, en dan kan je het alleen maar de financiële schade, hè, want de mm -hmm. emotionele schade valt niet in geld uit te drukken. Nee. Maar als jij een lijstje maakt van de echte financiële schade die jij geleden hebt, en mm -hmm. je krijgt dat terugbetaald. Is het dan klaar?
1: Nou, ik kan me in ieder geval focussen op de toekomst. Um, maar dat kan, op, nog, dat kan niet. nog niet. Dat kan nog niet. Nee, want je bent nog steeds bezig. Nee, precies. Je bent nog steeds bezig met dat dossier. Ja. Elke keer komt er weer een onderdeel naar boven waar je weer aan, werk aan hebt en, uh, en wat je daarmee bezighoudt. En op het moment dat je um, de schade hersteld is, financieel, dan kan je, kan je dat, dat dossier kan je dan gewoon echt sluiten. Waardoor je kunt focussen op, uh, op je emotioneel herstel. Ja, want dat... En, en de toekomst. Dat kan nog helemaal niet. Nee. Kan je
0: überhaupt bij je emoties? Nee, nee. Dat is echt wel een dingetje, ja. <laughs> je kan er niet bij? Nee, nee. Daar, daar... Het stomt af of zo?
1: Wat, wat... Ja, ik, uh, het is, je zit zo in overlevingsmodus. Um, dat je, uh, je, je moet nadenken. Het is continu alleen maar je hoofd. Je nadenken. Je gevoel er is Erbij geen... blijven. Ik, ja. moet, ik moet de boel runnen. Ik moet ja, er is geen de kar trekken. Er is geen tijd voor emoties. Dus die stop je weg. Maar zo diep dat ik ze gewoon niet meer terug kan vinden. Ik ben
0: er even stil van. Ja, het was een behoorlijke strijd. Ja. Ik krijg heel veel reacties op die uh, pakketten die wij versturen. Dat is eigenlijk... Uh, waardoor ik... Uh wat meer kennis heb van mm -hmm. hoe het is om in zo'n situatie te zitten. Want ik wist daar natuurlijk helemaal niks van. Um, en heel veel mensen zeggen... Um, het was een soort lichtpuntje in een hele donkere, hele donkere tijd. Je moet je voorstellen dat je gewoon helemaal niks hebt. En dat je
1: dan zo'n pakket krijgt... wat zo uitgebreid is dan... Waar je boodschap mee kunt doen, waar je wat kleding mee kunt kopen, waar je cadeautjes voor kunt mee kunt kopen voor je kinderen.
0: Dat is, dat is echt iets heel ja, groots. Wat, wat ook, je leert bij doing. Hè, dat, ja. die, dat die bonnen, waar je mensen zelf laat beslissen wat ja. ze mee doen, ja. dat dat belangrijk is. En als je arm bent, uh, hey, je krijgt wel dingen, je krijgt een voedselpakket, maar daar zit iets in. En misschien lust je dat helemaal niet. Of je, bij de kledingbank krijg je tweedehands kleding. Fantastisch dat het er allemaal is. Maar uh, kiezen. Ja. Je kunt niks meer kiezen. Ja, dus dat je eigenlijk in een situatie
1: zit waar je zelf al niks aan kan doen. Ja. En dat een ander dan ook nog eens voor je gaat
0: bepalen, bepalen wat... wat
1: je dan krijgt. Of ja. Wat jij draagt of wat jij eet. eet. Of... Ja. ja, en dat is, klopt inderdaad. Dat je dan hiermee gewoon je eigen keuze kunt maken. En iets kunt kiezen wat een ander niet voor jou zou
0: kiezen. Goed, dat, dat ja. systeem houden we zo, ja, dat, dat werkt goed. Ja, dat is zeker. Ja. Ja, heel mooi systeem. Ja, ja, Ik vind dat je ongelooflijk goed verteld hebt wat dit, uh, wat dit uh, voor je betekent. Want ja. je bent niet de enige, er zijn duizenden gezinnen die dit is overkomen. Ja, ik moet
1: zeggen, nadat ik erkend ben um, in de toeslagenaffaire... Ja. heb ik in 2000, eind 2021, geloof ik, heb ik zelf een actie... Uh, gedaan samen met een aantal andere toeslagenhouders hebben we een actie begonnen en hebben we in de gemeente Almere we geld ingezameld, uh, ja. ook online en hebben we duizend uh, of nee sorry honderd uh, pakketten weten uh, uh, te samenstellen ja, ja inderdaad uh, en daar hebben we dus een beetje hetzelfde systeem gebruikt. En dan hadden we dus ook een... Wat uh, wij doen, bedoel je? Ja, ook oh, ja, dus hadden we een, een pakket, een echte kerstpakket... Uh, bij een groothandel vandaan. En die hadden we dan opengemaakt en dan hadden we dan een aantal bonnen in gedaan. Wat dus leuk. een beetje hetzelfde idee. Omdat we het zelf natuurlijk hebben gekregen. En daar zo blij mee waren dat je dat een ander ook wil geven. Wat ontzettend dus, liefst dat je dat gedaan ja, hebt. Dus we hebben toen in, uh, met de kerstpakket. Daar had je actie, nog de energie voor. Om, ja, uh... toen, toen nog wel, ja. <laughs> wat goed. Toen, nog wel, ja. toen hebben we dus honderd pakketten samengesteld en hebben we heel ja, wat gezinnen blij kunnen maken. Ja. Met het, hetzelfde idee van... we
0: uh, we een beetje voor jou gepikt. Wat lief. <laughs> wat leuk. Nou, Ik maak een hele diepe buiging voor je. Ik vind het ongelooflijk knap hoe je je staande hebt weten te houden. Ja, Dank je wel. Uh, ik wens je alle goeds toe. Dank je.